0: La grosse tête dont tu envies la culture
1: Il y a évidemment Florian Gazan qui va être cité beaucoup euh, comme réponse à cette question. Il y a aussi Marc Lambron et Gérard Junio qui, sous ses dehors, bonhomme et déconneurs euh, cachent une euh, culture immense. La grosse
0: tête pour aller sur une île déserte
1: euh, Sans hésiter, Olivier de Kersezon, si s'il emmène son bateau. C'est quoi ta dream team aux Grosse têtes Ma dream team aux, aux grosses têtes, et désolé pour les autres. Alors, c'est Mergo, Mérès, Ocrant, Mabi et Junio. Et moi-même, évidemment. La grosse tête que tu appellerais pour faire un déménagement. Le premier réflexe, c'est de penser à Chantal Latsou, qui déménage pas mal, notamment dans sa tête. Bernard Mabi c'est un faux costaud. Euh, non, ce serait Laurent Bafi, parce que je sais qu'un de, de ses plus grands amis est déménageur de profession. La grosse tête avec qui tu irais à la piscine ben, C'est le chef. C'est Laurent parce que nous avons déjà pratiqué des sports nautiques de concert et que Laurent, en dehors de ses innombrables qualités, a un défaut, c'est qu'il plonge très mal. On ne lui a pas appris comme il fallait quand il était enfant. Et donc, nous avons essayé, d'anime, ma femme et moi, de lui donner les, les conseils techniques qui pourraient lui faire faire des, des plongeons harmonieux. Et ça, c'est toujours, jusqu'à présent, soldé par un plat. Donc, nous persévérons et donc, dès qu'il est libre, nous allons à la piscine. La grosse tête à qui tu confierais ton animal de compagnie Toutes sans hésiter. Et d'ailleurs, je le fais chaque année en leur confiant le chat vers euh, la mi-octobre. Et en fait, ils en prennent grand soin.
0: La grosse tête avec qui tu aimerais faire une balade à cheval, à vélo ou tout simplement une balade à pied
1: À cheval, à cheval. C'est avec Bernard Mamie, juste pour voir la tête du cheval. Peux-tu te présenter en trois mots Ça, c'est le genre de question qui est... Tellement compliqué, je dirais joyeux, euh, dessinateur et maintenant euh, grand sculpteur. Michel-Ange peut aller se C'est
0: quoi ton plus grand complexe
1: Je ne sais pas. Je devrais y réfléchir. Euh, C'est peut-être de me dire qu'un jour, j'arriverai pas à répondre à une question. Ton souvenir
0: amoureux le plus cocasse
1: je vais essayer de le raconter très rapidement. J'avais une vingtaine d'années, je ne connaissais pas encore celle qui va devenir la femme de ma vie. Et j'avais une vie amoureuse plutôt agitée. Et j'étais fou amoureux d'une fille sublime que je draguais de toutes mes forces et qui, un jour, devant mon insistance, m'a simplement dit « Philippe, je ne l'ai jamais fait et je ne suis pas prête ». Et j'ai évidemment respecté ce qu'elle m'a dit, donc j'ai calmé mes ardeurs que j'ai reportées sur d'autres très jolies filles par ailleurs. Et puis, quelques mois, je pense, quelques mois plus tard, je rencontre Dany, qui va devenir la femme de ma vie. Et dès notre rencontre, nous avons habité ensemble. Et puis un soir, on est à la maison, on habitait dans un sous-sol sur jardin à Bruxelles. Et on passe une soirée délicieuse. Et tout à coup, coup de sonnette, il est 9h du soir, je vais ouvrir... Et devant moi, je vois cette fameuse, euh, appelons-la, euh, corinne qui me dit « Voilà, je suis prête ». Et là, j'ai dû lui dire <rire> que j'étais désolé, mais que ce n'était plus possible, que j'avais rencontré une fille dont j'étais fou amoureux. Et j'ai vu cette corinne partir tristement dans la rue. Et euh, quand j'y repense, ça me serre un peu le cœur.
0: Qui est ton artiste incontournable
1: Ça sera forcément dans les arts plastiques. Alors... J'allais dire Christo, mais il est tout à fait contournable, puisque j'ai regardé l'Arc de Triomphe emballé en taxi en tournant autour de l'Arc de Triomphe, donc lui est contournable. Incontournable, je dirais Rembrandt, parce que c'est le plus grand de, de tous et que je ne suis qu'un misérable poux à côté de ce géant. <musique> Peux-tu nous balancer ton plaisir coupable Si je peux vous balancer mon plaisir coupable, un peu mon neveu. Euh, J'ai découvert hier soir une invention culinaire. Vous connaissez le Paris-Brest, qui est sans doute mon dessert préféré. Et un cuisinier belge qui s'appelle Yves Matagne a inventé le Paris-Bruxelles. Alors, c'est la même crème avec des, des amandes émondées disposées dessus, mais ce n'est pas dans la pâte à choux. C'est sur une gaufre belge très, très légère et légèrement tiède. Et je lui ai dit hier soir, tu as inventé un truc qui restera dans l'histoire.
0: Philippe, est-ce que tu es tatoué Et si oui, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: J'imagine évidemment les réponses de mes camarades grosses têtes. Ça va être graveleux. Ça va être oui à tel endroit et euh, on peut lire le mot machin au repos. Et puis le, voilà. Et puis anticonstitutionnellement euh, à certains autres moments. Non, je ne suis pas tatoué. Mais le principe du tatouage m'amuse. J'ai dessiné euh, cet été euh, à Bordeaux sur la jambe d'une fille archi tatouée un chat. Elle m'a dit, je cours me le faire tatouer chez mon tatoueur. Donc, euh, je ne suis pas tatoué personnellement, mais j'ai tatoué euh, des personnes.